0: 大家好，我是被猫叫醒的阿木。有一段时间，我在教育局里面上班，主要的工作呢是在审核每一间学校的性平会议的会议记录，确认一下有没有不符合法规的部分。有一次我审到的案子是这样子的：这个案件的当事人是一对就读国小的姐弟。那事情怎么发生呢？简单来说，弟弟跟姐姐一起玩网络游戏，弟弟觉得姐姐很累，害他们一直输掉，所以弟弟很生气，就用手去抓姐姐的胸部。不止如此，弟弟还在洗完澡之后。没有穿衣服，就直接跑进姐姐的房间，抓着姐姐的手去摸自己的鸡鸡。过程中，姐姐觉得很不舒服，在学校告诉了辅导老师，于是这件事情就进了学校的性平会议。整件事情很单纯，就是一个弟弟对姐姐做了性骚扰。于是我顺着这个脉络一直读下去，但在最后这个会议记录里面，居然说性骚扰不成立。我当然觉得哈，为什么？这没有道理啊！于是我打电话去这间学校去问清楚。到底是怎么回事？为什么这件事情前面读起来都 OK， 最后居然是性骚扰不成立？结果学校的性评调,调查小组的老师给我的回答是，因为他们认为弟弟只是在捉弄姐姐，在这个过程当中他并没有性的意味。当下我跟这个老师差点就要吵起来。你说弟弟都摸着姐姐的胸部，还抓着姐姐的手去摸她的鸡鸡，你跟我说这样子叫做没有性意味？但那个老师相当坚持，他认为这就只是恶作剧而已。于是我就反问这个老师。假设今天事情是发生在你的女儿身上，你的女儿被摸胸部，你的女儿被抓着手去摸别人的性器官，这样子算不算性骚扰？再来，今天因为这件事情，它是发生在同一个家庭里面，受害者跟加害者都是这个家庭的小孩，所以对妈妈来说，她当然希望大事化小，小事化无。如果今天受害者跟加害者分别来自不同的家庭，你说这个不算性骚扰，被害者的家属会不会来跟你吵架？于是到最后。我跟这个学校来来回回讨论了一两个月，才终于把这个案件修正成性骚扰成立。我举这个例子，想要让各位知道的是，这些性平调查小组的老师都是跟我一样受过性平教育训练的人，但即使如此，他们还是有很多错误的观念。更重要的点是，在性别平等教育法里面规定，所有的性平委员、性平调查小组至少要二分之一的以上是女性，也就是说。就算在这个小组里面，大部分是女生，可他们居然对于性骚扰这件事情的定义，都还没有办法很清楚地了解。当然，这也是没办法的，毕竟台湾的性平教育大概是在这几十年才开始慢慢地被重视，有很多旧有的观念还需要被调整。今天会做这支影片，主要是因为受到最近网红席兰所做的一支关于性骚扰的影片的启发，还有就是台湾最近的 Me Too 风波所带来的一阵讨论。那也因着我过去个人的工作经验，我认为我有一些想法，也想跟大家分享一下。不得不说，台湾最近的 Me Too 风波可以说是被台剧人选之人造浪者所掀起的滔天巨浪。但同时，我也看到了很多的讨论，有人就在说：“哎、欸，为什么这些受害者总是越想越不对劲？为什么你们没有在当下的时候发生？一定要等事情过了几个月，甚至好几年、好几十年？”才选择站出来说话呢？我想我可以来跟大家说明原因是什么。首先就是第一点，关于性骚扰防治的这个观念，它要养成是需要一些时间的。老实说，我也曾经经历过性骚扰。在我在念国中的时候，有一次大家上完游泳课之后，到更衣间换衣服。那大家都知道，游泳池的更衣间就是一个帘子这样拉起来。当我在换衣服的时候，突然有人把帘子拉开来了，然后直接指着我的下体说：“哈哈，你鸡鸡好小。”然后而且大肆的去宣扬。这时候全班都在笑，我就只能很羞愧的赶快把帘子再拉起来。结果那一整天，全班的人都在说我鸡鸡好小，甚至还有女同学跑过来问我说：“哎、欸，你是不是真的鸡鸡很小啊？”要知道这是将近二三十年前的事情，那个时候还没有什么性骚扰防治法，我也不知道什么叫做性骚扰，只知道当下的我很难堪、很羞愧，就如同我一开始说的案例一样。即便到了二三十年后的现在。还是有很多人对于这方面的观念相当的薄弱。当然，现在的学校在性别平等教育的部分已经做得越来越扎实了。我们都会教小朋友身体的红绿灯，让他们知道什么地方被摸的时候是“噔<音>噔”不对的。所以有时候我会很想说，如果你真的还不懂什么是性别平等的话，建议你再回去重读国小。接下来关于越想越不对劲的原因，还有第二个重点，我认为也是最重要的点。就是很多人以为性骚扰、性侵害的加害人通常是陌生人，但其实大家不知道的是，有超过八成的性骚扰事件、性侵害事件都是发生在熟人身上。也就是说，对被害者来讲，当他遭遇到这些事情的时候，往往那个对象是他认识的人。这个时候，这些被害者第一时间想的不会是“啊，我受伤了”，他们会想的是：“为什么会发生？怎么会发生这种事情？他明明是我认识的师长。”他明明是我亲近的长辈，他明明是我身边的朋友，他是我的家人，他怎么会对我做这件事情呢？被害者在这个过程当中，往往面临着相当大的困惑、不安、恐惧。比起受伤，这些情绪会先涌上来，甚至很多的时候，他们会想：是不是我做错了什么？为什么我眼前这个衣冠楚楚的人？居然会变成衣冠禽兽，他们的心中往往会先存在着各种的自我怀疑，觉得说是不是我穿的太少啦，是不是我的什么言语或者是举动让他误会啦？他不可能会做出这样子的事情吧？套一句弗瑞达常说的话，我们很难接受身边的人其实是个坏人。这些受害者往往要花上很长一段时间，他们才能够接受，原来我身边的这个师长、这位长辈、这个朋友、这个家人，他做了错事。他做了对我做了不应该做的事情，我是受害者。在经历了迷惘、困惑、不解这种种的情绪消化过后，才能知道原来我没有错，犯错的是他。在这一波 me too 浪潮里面，我们可以看到有人站出来开了第一枪，于是其他的受害者开始意识到，原来我说的话是会被重视的，原来有人在意这件事情，于是我们终于敢发声。当然，这段时间在网络上，我也看到有些人会说：“天哪！”我以后都不知道怎么跟女生相处了，多看女生两眼好像就是性骚扰一样，是不是？以后我都不要看女生，不要碰女生了。我也看到有人提出了所谓的“巨石强生法则”，简单来说就是，当巨石强生出现在你面前的时候，你敢不敢摸她的胸部？你敢不敢去牵她的小手？如果你不敢的话，这些行为你就不要对女生这么做。但当我听到这个法则的时候，我想象那个情境。当巨石强森真的出现在我面前的时候，我还真的会忍不住想要去摸摸看他身上的肌肉。所以在这边，我想要提出我所归纳出来的一个法则，这个法则叫做黑猩猩法则。简单来说，请你把自己当成是一只黑猩猩，而且不是动物园的黑猩猩，是野生的黑猩猩。如果今天当一只黑猩猩向你扑过来，它想要抱你，它想要搂你，它想要亲你，它想要摸你的胸部，它想要抓你的屁股，它想要摸你的重要部位。请问这个时候你会觉得高兴吗？请问这个时候你会不会想要跑？你会不会想要躲开？这就是我说的黑猩猩法则。如果你不希望这只黑猩猩对你做什么，你就不应该对别人做什么。常常会有人说啊，人帅真好，人丑性骚扰。如果今天是金城武的话，他去搂你抱你，你高兴都来不及了，你还怪他性骚扰吗？这是事实，现实就是我们都不是金城武，我们都不是金努里维。金城武今天会被拿来举例，就是因为他是特例。你今天。就是没有金城武那么帅，你不是基努李维，你不是小老勃道尼，你不是克里斯蒂凡。亲爱的各位，请把自己当成一只野生的黑猩猩。现实就是，我们大部分的人都是普通人，都是黑猩猩。所以在跟别人相处的时候，请谨记这个黑猩猩法则。你不希望黑猩猩扑过来抱你，你就不要扑上去抱别人。今天我分享大概就到这边，喜欢我们影片，请记得订阅我们频道哦。那我们就下次再见，拜拜。